0: Este episodio es solo para adultos. Se tratan temas como drogadicción, violencia física y sexual que pueden ser perturbadores. Se recomienda discreción. En el 2013, seis amigos salieron de una reunión y abordaron una camioneta que conducía a uno de ellos. Solo cinco llegarían a su destino. Una semana más tarde, el cuerpo de Karina del Pozo sería encontrado en un lugar despoblado y lleno de vegetación. Había sido violada y asesinada de una manera brutal tres personas serían juzgadas y sentenciadas por el homicidio. Entre versiones contradictorias y sucesos que hasta la fecha no han sido aclarados, uno de los imputados asegura ser inocente. Yo soy Beatriz Maldonado, y esto es, te cuento un crimen. La mañana del 19 de febrero del 2013, en la ciudad de Quito, Ecuador, Karina del Pozo, una joven de 20 años, se levantó temprano. Se puso leggings negros, una blusa negra con detalles cafés, botas negras y una chamarra del mismo color. Complementó su vestuario con dos pulseras metálicas y un collar con un dije de búho. Eran las 7.30 de la mañana cuando se despidió de su hermano Milton que vivía con ella. Karina era la más pequeña de cinco hermanos. Hacía cinco años que habían perdido a su madre que había enfermado de cáncer. La misma enfermedad también había terminado con la vida de su padre cuando Karina tenía tan solo dos años. Desde la muerte de su madre, Karina, que en esa época tenía 15 años, había comenzado a tomar trabajos temporales como modelo y promotora y algunos otros de medio tiempo para poder pagarse los estudios. Pero ahora era tiempo de pensar en la universidad, por lo que necesitaba un trabajo más estable. Así que esa mañana se dirigió al Ministerio del Trabajo. Durante todo el día, Karina le mandaba textos a su hermano para dejarle saber en dónde estaba. Milton recibió un mensaje de su hermana, dejándole saber que había terminado el trámite en el Ministerio del Trabajo y que iría con una amiga a dejar hojas de vida en diferentes negocios que requerían de personal. Más tarde, recibió otro mensaje de Karina. Estaba comiendo con amigas. Durante todo el día, los hermanos estuvieron en contacto. A las 9.30 de la noche, Milton recibió otro mensaje de Karina, dejándole saber que pronto regresaría a la casa. Confiado en que su hermana estaría pronto de vuelta, se fue a dormir. A la mañana siguiente, Milton notó que la casa estaba callada. Era extraño que Karina no se hubiera levantado. Fue a su habitación, pero esta estaba exactamente igual que como la había dejado el día anterior. Tal vez se había quedado a dormir en casa de una amiga, así que llamó al celular de su hermana, pero estaba apagado. Tal vez se había quedado sin batería, pero al pasar las horas y no haber recibido noticias de su hermana, Milton, ya muy preocupado, llamó a sus hermanos para dejarles saber lo que estaba pasando. De inmediato, los familiares de la joven comenzaron a buscarla. Comenzaron a preguntar a sus amigos más cercanos si tenían noticias de ella, pero nadie sabía nada. Mientras familiares y amigos buscaban a Karina en hospitales y hasta en la morgue, Milton comenzó a buscar en las redes sociales de su hermana. Tal vez en alguna plataforma podría encontrar alguna pista sobre su paradero. Y en Facebook la encontró. Alguien había etiquetado a Karina en una fotografía de la reunión a la que había asistido la noche anterior. En la fotografía, también había sido etiquetada otra joven, María Cecilia Rivera, una estudiante de 19 años que Karina había conocido por medio de su círculo de amigos. Una vez con el nombre de la joven, Milton se comunicó con ella. Cecilia le dijo que había estado con Karina desde la mañana. Que habían ido a dejar hojas de vida juntas a diferentes negocios, y que por la tarde se habían encontrado con otras ocho amigas. El grupo había decidido ir a un bar al norte de Quito. Una vez en el bar, se les había unido otro amigo, Juan Carlos Vaca, que después de tomar algunas cervezas con el grupo, las había invitado a ella y a Karina a su departamento. Cecilia le explicó a Milton que alrededor de las 8 de la noche habían llegado al departamento cuatro amigos más. José Antonio Sevilla, Gustavo Salazar y David Piña habían llegado juntos. Minutos después, había llegado Nicolás León. Cecilia dijo que todos habían pasado en el departamento varias horas, hasta que habían decidido terminar con la reunión y retirarse a sus casas que Gustavo Salazar, que era el único que llevaba automóvil esa noche, se había ofrecido a llevarlos a todos y que los seis habían salido del departamento de Juan Carlos Vaca aproximadamente a la 1.30 de la mañana. Cecilia le dijo a Milton que la primera en haber sido dejada en su casa había sido ella, que le había ofrecido a Karina que se quedara en su casa a dormir, pero que no había aceptado, diciéndole que prefería llegar a su casa porque se tenía que levantar temprano, y esa había sido la última vez que había visto a Karina. El 21 de febrero del 2013, Milton del Pozo llegó a la Fiscalía de Quito para levantar una denuncia por la desaparición de su hermana Karina del Pozo. La Fiscalía inició las investigaciones con la ayuda de la Policía Judicial, que citó a todas las personas con quien había estado Karina durante la noche del 19 y la madrugada del 20 de febrero. Juan Carlos Vaca no levantó ninguna sospecha por parte de la policía. Si bien la reunión había sido en su casa, después de que los seis jóvenes se habían marchado, él se había ido a dormir. La policía fijó su atención en las cinco personas que habían estado con Karina en el automóvil. Primero declaró Cecilia Rivera, que repitió lo mismo que le había dicho a Milton, el hermano de Karina, pero esta vez dio más detalles acerca de lo ocurrido esa noche. Declaró que durante la fiesta todos habían tomado y que David Piña era el más afectado por el alcohol, tanto que había tenido que ser ayudado a bajar las escaleras del edificio cuando habían dejado el departamento de Juan Carlos Vaca. Después fue el turno de Nicolás León que dijo a la policía que él había sido llevado a su casa después de que el grupo había dejado a Cecilia en la suya. Confirmó la presencia de alcohol en la fiesta y agregó que algunas personas habían fumado marihuana. Al igual que Cecilia, dijo no saber qué había pasado con el resto del grupo después de que él dejara el vehículo. Gustavo Salazar, David Piña y José Antonio Sevilla darían la misma versión de lo que había ocurrido después de que Cecilia Rivera y Nicolás León habían sido llevados a sus casas. Los tres declararon que Gustavo Salazar era quien conducía el vehículo. En el asiento del copiloto estaba José Antonio Sevilla y en la parte de atrás venían sentados David Piña y Karina del Pozo. Que ellos querían seguir tomando, pero que Karina ya se quería ir a su casa. ...por lo que la habían dejado en la avenida Edmundo Carvajal... ...y que habían visto cómo abordaba un taxi amarillo marca Centra. Con esta información, la fiscalía pensó que se podría tratar de un secuestro. Al escuchar esto, la familia de Karina fue consumida por la preocupación. Muchas veces habían escuchado las historias en donde después de haber sido secuestradas... ...las jóvenes eran drogadas, violadas y dejadas en sitios de alta peligrosidad por todo Ecuador... la Fiscalía de inmediato involucró a la Unidad Nacional de Investigación Antisecuestros y Extorsión, mejor conocida como la UNACE. Pero la teoría fue desechada cuando no encontraron ningún tipo de movimiento en las cuentas bancarias de Karina ni en sus redes sociales y no se había recibido ninguna demanda económica. La familia del Pozo estaba desesperada. Pasaban los días y no había noticias de Karina y si no estaba secuestrada, tal vez había sufrido un accidente y necesitaba ayuda de inmediato. Las demás opciones eran demasiado dolorosas como para ser tomadas en cuenta. Una vez descartado el secuestro, la fiscalía decidió determinar el recorrido que los seis jóvenes habían hecho la madrugada del 20 de febrero. Para ello, contactaron a la compañía de rastreo satelital del vehículo de Gustavo Salazar. Los datos del GPS del vehículo indicaron que el automóvil se había detenido frente a la casa de Cecilia Rivera durante dos minutos. Después, había pasado frente a la casa de Nicolás León. Una representante de la compañía satelital explicaría que el GPS solo indica las paradas del automóvil cuando éste está apagado, por lo que no había registrado la parada frente a la casa de Nicolás. Seguramente, el auto se había detenido frente a su casa, pero sin apagar el motor. Nicolás había salido del auto e inmediatamente después, este había seguido su trayecto. Pero los datos que el GPS arrojó después llamaron de inmediato la atención de las autoridades. Desde las 2.34 de la mañana y hasta las 3.35, el auto había permanecido estacionado en el sector de Llano Chico una comuna rural en el área metropolitana de Quito. El 27 de febrero del 2013, una semana después de la desaparición de Karina del Pozo, la Policía Judicial y la UNASE se dirigieron al lugar que había marcado el GPS. Era la calle Manuel Benítez, una vía que no tenía alumbrado público ni tenía salida. Al final de la calle había un terreno. Era un lugar despoblado, solitario y lleno de vegetación comenzaron la búsqueda. En cuanto se adentraron al terreno, percibieron un olor nauseabundo que se hacía más y más fuerte a medida que avanzaban. A unos 300 metros, en una quebrada de aproximadamente 3 metros y medio de profundidad, yacía un cuerpo en estado avanzado de descomposición. Estaba parcialmente cubierto por troncos y vegetación del lugar se podía distinguir que tenía puesto leggings negros, una blusa negra con detalles cafés, botas negras y una chamarra del mismo color. En una de sus muñecas había dos pulseras metálicas y en su cuello un collar con un dije de un búho. No había dudas, habían encontrado a Karina del Pozo. La autopsia determinaría que Karina había sido asesinada de una manera brutal. La joven había sido violada para después recibir 14 golpes en la cabeza con una piedra que había sido encontrada a pocos metros del cuerpo. Los golpes habían sido tan fuertes que su cerebro había salido de la cabeza y su ojo izquierdo estaba completamente fuera de su órbita. Al día siguiente, un juez dictaría prisión preventiva para Gustavo Salazar, de 20 años, David Piña, de 25, José Antonio Sevilla, de 23 años, Nicolás León y María Cecilia Rivera, los dos de 19 años de edad. El 5 de marzo del 2013, los cinco imputados se presentaron frente al fiscal de la Unidad de Personas y Garantías de la Fiscalía de Pichincha para ampliar sus declaraciones. Cecilia Rivera sostuvo lo que había dicho durante su primera declaración, que había sido la primera en ser dejada en su casa, que no sabía nada acerca del crimen, y agregó que presuntamente José Antonio Sevilla había violado a una de sus amigas y que sabía acerca de dos mujeres más que también lo acusaban de lo mismo. En cuanto a David Piña, a quien conocía desde hacía varios años, dijo que le gustaba pelear y que le gustaban las drogas que en alguna ocasión le había escrito para proponerle que tuviera relaciones sexuales con él y ante su negativa la había insultado. Por su parte, Nicolás León declaró que Juan Carlos Vaca y Cecilia Rivera, que era su exnovia, lo habían estado llamando toda la tarde para que asistiera a la reunión en el departamento, que él había sido el último en llegar y que había estado con Cecilia toda la noche. Dijo que al terminar la reunión, todos se habían ido en el vehículo de Gustavo Salazar, que habían pasado a dejar primero a Cecilia, en donde esperaron hasta que ella entrara a su casa, y luego lo habían dejado a él en la suya. Si bien Nicolás y Cecilia no habían estado presentes en el momento del crimen, la Fiscalía había obtenido el registro de llamadas de los celulares de los cinco implicados, y había muchas llamadas hechas entre ellos por lo que tanto la fiscalía como la familia de Karina pensaban que Nicolás y Cecilia habían encubierto a sus otros tres amigos. Por otro lado, corrían rumores de que Nicolás se sentía atraído por Karina y que la atracción era mutua. Se decía que Cecilia lo sabía y había quienes afirmaban que había sido la autora intelectual del crimen que les había pedido a David Piña, a Gustavo Salazar y a José Antonio Sevilla que le dieran un escarmiento a Karina por haberse involucrado con su exnovio. Y que probablemente a causa del alcohol y de las drogas, el escarmiento se había salido de control y terminado en una tragedia. Pero los rumores eran solo eso, rumores las autoridades no pudieron probar que Cecilia y Nicolás hubieran estado involucrados en ninguno de los hechos relacionados con el asesinato de Cecilia del Pozo. El 30 de julio del 2013, después de 152 días en prisión, Nicolás León y Cecilia Rivera fueron liberados, pero sus reputaciones quedarían manchadas para siempre. Durante su declaración, Gustavo Salazar dijo que había conocido a Cecilia Rivera y a Karina del Pozo esa noche en la reunión. Él había sido invitado por Juan Carlos Vaca, el dueño del departamento, y que había llegado con dos amigos, José Antonio Sevilla, al que conocía desde hacía mucho tiempo, y con David Piña, que era el instructor de artes marciales de los dos jóvenes desde hacía ya varios meses y con el que habían desarrollado una amistad. De acuerdo con su declaración, después de haber estado bebiendo y fumando marihuana en la reunión, los tres amigos habían decidido irse. También se estaban marchando Cecilia Rivera, Nicolás León y Karina del Pozo. Al ver que ninguno de ellos contaba con un auto, él se había ofrecido a llevarlos de regreso a sus casas. Los seis abordaron su camioneta. Junto a él, en el asiento del copiloto, venía José Antonio Sevilla. En la parte trasera venían Cecilia, Karina, David y Nicolás. Gustavo dijo que después de haber dejado a Cecilia y a Nicolás en sus respectivas casas, era el turno de dejar a Karina. Pero esta venía dormida, así que los tres jóvenes decidieron seguir tomando. David Piña fue quien lo había guiado hasta el sector de Llano Chico. Durante el trayecto, según Gustavo, David, que durante la reunión se había besado con Karina, comenzó a tocarla de forma inapropiada. Al sentir las manos de David sobre su cuerpo, Karina se despertó e inmediatamente se quitó de encima las manos de David que enfureció al sentirse rechazado. Para ese momento, el auto ya estaba en la calle de Manuel Benítez. Karina bajó del auto para tratar de encontrar un taxi que la llevara de regreso a su casa. David la siguió. Pocos minutos después, él y José Antonio se bajaron del auto cuando escucharon gritos que provenían del terreno que estaba al final de la calle y fueron a ver qué pasaba. Cuando se acercaron, vieron a Karina del pozo tirada en el suelo llorando. David estaba parado junto a ella y les dijo, ¿Quieren saber cómo se mata una puta? Levantó una piedra que se encontraba en el lugar y comenzó a golpear a Karina en la cabeza. David le pidió a Gustavo que le diera otra piedra él en shock se la dio gustavo continuó su relato diciendo que al ver que karina estaba siendo golpeada por david él se había puesto encima de karina y le había susurrado al oído que fingiera estar muerta pero que david que estaba completamente fuera de control había seguido con el ataque hasta que karina había perdido la vida pero esta versión de los hechos no tenía mucho sentido ¿Cómo era posible que David Piña hubiera podido matar a Karina a golpes con una piedra en la cabeza, cuando supuestamente Gustavo estaba sobre ella protegiéndola y susurrándole al oído que fingiera estar muerta, si al momento de su detención Gustavo no tenía ni un solo rasguño en su cuerpo? Por otro lado, el médico forense había determinado que por la forma de los golpes que Karina tenía en la cabeza, estos habían sido hechos por un mismo objeto. Esto descartaba que David le hubiera pedido otra piedra a Gustavo para seguir con el ataque. Gustavo Salazar cambiaría de nuevo su declaración. Esta vez dijo que al llegar al terreno, David Piña estaba sobre Karina que yacía en el suelo boca abajo. David la estaba ahorcando. Después le había pedido que él se pusiera encima de la joven para que no escapara. En shock, había seguido las instrucciones de David que estaba enfurecido. Mientras estaba sobre Karina, le había susurrado al oído que fingiera estar muerta. Después, había venido el ataque de David golpeando a Karina en la cabeza con una piedra. Pero al ver que la joven seguía viva, David la había ahorcado. Gustavo Salazar dijo que había oído un crack, dando a entender que David le había roto el cuello a Karina pero una vez más, sus declaraciones no tenían sentido. Durante la autopsia, el médico forense había determinado que el cuello y la tráquea de Karina del Pozo estaban intactos. Era el turno de David Piña de decir su versión de los hechos. Declaró que después de un año y medio de no tomar, fue a la reunión de la casa de Juan Carlos Vaca con Gustavo Salazar y José Antonio Sevilla, que ahí se había encontrado con Cecilia Rivera y con Karina del Pozo, a quienes ya conocía de mucho tiempo atrás. Negó haber tenido una relación sentimental con Karina. Dijo que había empezado a tomar de manera excesiva en la reunión porque su madre estaba muriendo de cáncer y quería olvidar por todo lo que había pasado en los últimos meses y que solo recordaba que habían ido a dejar a Cecilia Rivera en su casa y lo siguiente que recordaba era que lo habían dejado en su casa y que horas más tarde estaba en el hospital con su madre. Agregó que una vez detenidos, había escuchado a Gustavo Salazar y a José Antonio Sevilla decir que este último había violado a Karina del Pozo y que Gustavo Salazar la había tratado de estrangular. Pero como no se moría, la habían matado golpeándola en la cabeza con una piedra. Confesó que había testificado que Karina del Pozo había tomado un taxi en la madrugada del 20 de febrero porque había sido Gustavo Salazar quien le indicara qué decir, ya que él no recordaba nada. Una vez más, alguien testificaba que Karina del Pozo había sido ahorcada, pero el médico forense insistía en que tanto la tráquea como el cuello estaban intactos. Por su parte, una vez detenido, José Antonio Sevilla optó por hacer valer su garantía constitucional de guardar silencio pero al enterarse de que la Fiscalía había extraído muestras de semen del cuerpo de Karina del Pozo, amplió su declaración diciendo que durante la reunión en casa de Juan Carlos Vaca había tenido relaciones sexuales con Karina de manera voluntaria por las dos partes. Según su testimonio, fueron David y Gustavo quienes decidieron matar a Karina. Explicó que Gustavo empezó a ahorcar a Karina. Al ver lo que estaba pasando, él optó por irse al automóvil. Según él, no sabía lo que estaban haciendo los otros dos jóvenes hasta que llegó Gustavo con una piedra manchada de sangre y le dijo, Esta hija de put no se muere. Una vez que los tres jóvenes estaban adentro del automóvil, José Antonio dijo que después de dar una vuelta, Gustavo manejó hasta la casa de David, dejándolo ahí, y que él había dormido en la casa de Gustavo. Lo que José Antonio Sevilla no sabía era que mientras él y los demás implicados en el caso estaban dando sus declaraciones, la Fiscalía había allanado sus casas y la camioneta de Gustavo Salazar, y que también ya había recibido los resultados de los análisis de ADN del cuerpo de Karim. En la camioneta se encontraron rastros de sangre en la ventana y en las manijas de la puerta del conductor, así como en el respaldo del asiento del copiloto y en el piso de este. La sangre era de Karina del Pozo. El ADN que estaba en el cuerpo de la víctima estaba demasiado degradado por haber estado al aire libre por siete días, por lo que no se pudo determinar de quién era el semen encontrado. Tampoco se pudo determinar a quién pertenecía cualquier otro rastro de ADN que se había encontrado en otras partes del cuerpo de Karina, como eran las uñas o la cara. En la casa de José Antonio Sevilla se encontró sangre de Karina en la funda de la almohada de su cama. En los zapatos que llevaba puestos en la noche del crimen se encontró tierra proveniente del lugar en donde la joven había sido asesinada. En la casa de Gustavo Salazar se encontró la ropa que había llevado puesta esa noche, así como sus zapatos. En esos artículos también se encontró la tierra del lugar, así como el ADN de Karina. En la ropa, calzado o pertenencias de David Piña nunca se encontró ningún rastro de ADN de Karina o tierra del lugar que lo vinculara con la escena del crimen. Aquí es importante recordar que Gustavo Salazar era quien conducía el vehículo, José Antonio Sevilla estaba en el asiento del copiloto y David Piña se encontraba en la parte de atrás del automóvil. El 10 de septiembre del 2013, luego de nueve meses de investigaciones fiscales que no pudieron esclarecer del todo ni los hechos ni la participación exacta de cada uno de los implicados, los jueces del Tribunal Séptimo de Garantías Penales de Pichincha declararon culpables del delito de asesinato a David Piña, Gustavo Salazar y a José Antonio Sevilla. A pesar de no haber pruebas materiales en su contra, David Piña fue señalado como el autor material del asesinato de Karina del Pozo. Los tres fueron condenados a la misma pena, 25 años de cárcel. Además, se determinó que cada uno de los sentenciados debería de pagar una indemnización por 20 mil dólares a los familiares de Karina del Pozo. Los tres fueron llevados a cumplir su condena a la cárcel de La Tacunga en Cotopaxi. Hasta la fecha, Gustavo Salazar está en el pabellón de máxima seguridad. Insiste que él no mató ni violó a Karina del Pozo, que él solo vio cuando David Piña la había asesinado. Insiste en que las versiones que dio acerca de lo ocurrido esa noche son idénticas y que los zapatos que fueron encontrados en su casa y que está probado por medio de fotografías tomadas en la reunión en la casa de Juan Carlos Baca, que eran los que él llevaba puestos en la noche del crimen, no son suyos. Antonio Sevilla fue trasladado a la cárcel de Guayaquil debido a su mala conducta. Desde que fue condenado, ha permanecido en silencio con respecto a su participación en el asesinato de Karina del Pozo. David Piña comenzó a pagar su condena en el pabellón denominado Transitoria. Ahí estudiaba Derecho y trabajaba en el comedor del personal de la cárcel. David siempre ha proclamado su inocencia. Una noche de junio del 2015, David fue trasladado al pabellón de máxima seguridad. Al día siguiente, en su nueva celda, miembros de la banda Latin King lo esperaban. Ahí, David fue golpeado y violado. Luego de la agresión, su abogado pidió que se le diera algún tipo de ayuda psicológica y protección pero siguió en el mismo centro carcelario junto a sus agresores, hasta que en el 2019 fue trasladado a la cárcel número 4 de Quito. La organización internacional Innocence Project tomó su defensa y presentó un recurso de revisión de su caso, alegando que David Piña había sido condenado con solo una prueba sobre su responsabilidad en el asesinato de Karina, el testimonio de Gustavo Salazar. No fue hasta el 2022 que un juez aceptara que David Piña recibiera terapia psicológica por el abuso sexual que había sufrido en el 2015, pero no habría ninguna modificación en su condena. Hasta la fecha, David Piña sigue en la cárcel número 4 de Quito proclamando su inocencia. The Innocence Project sigue representándolo en su defensa, esperando que algún día se pueda probar su inocencia. El 10 de febrero del 2014, casi un año después de la muerte de Karina del Pozo, se tipificó al feminicidio entre los delitos de la inviolabilidad de la vida dentro del Código Penal de Ecuador. Muchas gracias por escuchar. Pueden ver las fotos relacionadas con este crimen en las notas de este episodio que pueden encontrar en nuestra página de internet tecuentuncrimen.com no olviden regalarnos un like y seguirnos en Instagram y en Facebook. Ahí nos pueden encontrar como Te Cuento un Crimen Podcast. Nos vemos el próximo lunes con otro episodio más de Te Cuento un Crimen.